0: Саня вздыхает, опустив голову так низко, что лица почти не видно. Рукой сжимает стакан до побледневших костяшек. На дне плещется выдохшееся пиво. Незаметно бросая взгляд на настольные часы. Начало первого ночи. Пора бы уже закругляться и ложиться спать, но я все не могу перебороть тактичность и выпроводить гостя. «Настя», — говорит он глухо. «Так вот в чем дело. Саня завалился часов семь с двумя литровыми бутылками пива под мышкой. Сказал, мол, давненько не сидели по пятницам, надо исправлять. Весь вечер был излишне бодрым и жизнерадостным, но постепенно хороший настрой улетучился, сменившись меланхолией. Поэтому я догадался, что-то случилось. Выпытывать сразу, тем не менее, не стал, торопливо дожидаясь, когда выйдет само. «Что, Настя?» – спрашиваю. Он отвечает, поднимая виноватые глаза – Сказала, расстаться хочет. С Настей Саня познакомился 7 лет назад, как раз когда мы с ним окончили институт. Уже на третий день знакомства они объявили себя парой. И такая там была сильная любовь, что я ни секунды не сомневался, долго это не продлится. Ожидания не оправдались. В прошлом месяце Саня заявил, что сделает Насте предложение и получил согласие. А теперь вот такие новости. С чего с ней расставаться -то? говорю. «Вы же женится, надумали. Она до потолка прыгала». Он и прокидывает остатки из стакана в рот и невнятно бубнит. «Ну я это... В клубе же был на тех выходных. Она как раз к родителям домой уезжала. Вот я и подумал, чего дома сидеть. Схожу, хоть попрыгаю. Тебя звал, помнишь? Тебе Катька не отпустила». «Помню», кивая осторожно. У Кати в тот день я не спрашивал, просто отказался, потому что лень было куда-то вылазить». Это в 18 хочется быть на всех вечеринках сразу, а в 30 готов променять все на расслабленный вечер дома. Саня же относится к такому типу людей, что навечно остаются 18-летними. «Ну вот», — продолжает краснее. «Я же чисто потусить хотел, думал, кого из знакомых встречу. но ну, напился, в общем. Там девка одна была, тоже бухая в дрова. Я даже сейчас имя не помню, прикинь. Я, кажется, и не спрашивал даже». Мегасообразив, что к чему, я хмурюсь. И что это девка? Ну она бухая, я бухой и... Ну это самое. Затащила она меня в туалет в кабинку. Ну и шумели мы там сильно. Вот кто-то охранника и привел. Слушаю с каменным лицом. Мысленно удивляясь тому, что пытаюсь искать Саня оправдания. Лучшие друзья с младшей школы. Мы всю жизнь шли плечом к плечу. Поэтому сейчас мне хочется видеть в нем что-то более, чем то, что он собой представляет. «А охранник там знаешь кто?» «Петька Синельников», продолжает. «Ну тот качок, Настин-отногруппник. Он к ней на день рождения в прошлом году приходил, помнишь?» И он ей, разумеется, все рассказал. Кивает, опуская глаза в пустой стакан. «Я его уговаривал, чуть ли не на коленях ползал. А он такой, мол, подумаю. Всю неделю тишина была. А теперь он, видать, подумал и все ей рассказал. Сегодня утром она звонит и истерит». «Мол, чтобы я домой с работы не приходил а если приду она меня убьет сказала никакой свадьбы и что не нужно ей такие отношения Так ты ко мне после работы пришел говорю да еще и с пивом надо было к ней сразу извиниться ты что да страшно мне к ней сразу я же ее знаю она не простит вообще не хочу теперь домой а вдруг она ушла сейчас приду а там никого и все жить не больше незачем Я же люблю ее больше жизни. Что ж тогда с девками в клубах по сортирам трешься? Да говорю же, чтоб пьяный был! Я хотел просто попрыгать, а это шкура! В кухне появляется Катя. На ней розовый шелковый халатик, волосы растрепаны, на щеке след складки от подушки. Значит, успела задремать, а мы разбудили. Скрестив руки на груди, она опирается плечом от дверной косяк и хмуро спрашивает. Долго вы еще? «Мне смена завтра, мне в 6 утра вставать вообще-то. Отодвинув стакан, Саня тут же поднимается на нетвердые ноги. Все, 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 Катюш, ухожу уже. Засидели, счет времени потеряли, вот и все. Не злись только, ладно. Иди домой, говорю, нечего тянуть. Катя незаметно закатывает глаза, когда он протискивается мимо нее в прихожую. Позже спровадив наконец-то Саню, мы прижимаемся друг к другу под одеялом. Чего у него случилось-то? Сонно спрашивает Катя. Сходил налево, Настя в бешенстве, отвечая, щекоча носом ее затылок. Она недолго молчит, а потом выдает: Ну и хорошо же, почему? Во-первых, такое лучше до свадьбы, чем после. Во-вторых, настя это странная какая-то. Саня, конечно, не сахар, но все же может найти кого-то получше. Вас девушек не понять. Я думал, ты на ее сторону встанешь. Я ни на чью не встаю. Но Настя мне никогда не нравилась. Глазенькие эти вечно набычные... «Ногти черные. А раз украшена как-то тетка из семейки Адамс. Годы, разве еще не вышли из моды?» «Не знаю, я как-то за этим не слежу. А страничку ты ее видел? Одни какие-то репосты с предсказаниями, гороскопами и приворотами. Конченая какая-то. Видимо. «Может, она Саню приворожила? Тот-то он вечно перед ней прыгает, как дурачок. Ты же лучший друг. Должен видеть изменения в поведении». «Не задумывался. А почему ты раньше все это не говорила?» «Но мы же с ними как бы друзья, такое про друзей не говорят», усмехается. «А теперь-то можно?» К следующему вечеру, не дожидаясь никаких новостей от Сани, я извожусь в неведение. С одной стороны, не терпится узнать, чем закончится семейный скандал. С другой, лезть в чужое грязное белье, даже если это белье лучшего друга, не позволяет совесть. «Да позвони сам», говорит Катя, ставя на стол тарелки. «Ну что-то не знаю, тяну». «Может, они помирились и целый день друг друга на руках носят? А сейчас названивать начну. Может, им не до меня?» В тысячный раз тычу кнопку разблокировки телефона, чтобы убедиться в отсутствии пропущенных звонков и непрочитанных сообщений. Саня из тех, кто всегда держит окружающих в курсе своих дел, поэтому молчание после заявления о расставании с подругой выглядит как минимум подозрительно. «Звони уже и давай ужинать нормально», — говорит Катя. «Звоню, звоню, выдыхаю». Саня берет трубку после пятого гудка. Одно его безнадежное, тоскливое Алло тут же заставляет все мои внутренности съежиться. «Ты нормально?» – спрашиваю. «Нормально». Голос хрипловатый и едва слышный. С силой прижимая телефон к уху, настойчиво уточняю. «С Настей поговорил?» «Извинился?» «Поговорил, извинился. Простила?» «Нет, конечно. Я же говорил, что не простит». «Она у тебя? Или уехала?» «Уехала». После долгой паузы я говорю, хочешь к нам приезжай, посидим вместе, хотя завтра никуда не надо, она не будет против. Выкладывая на тарелку тушеную картошку с мясом, Катя поджимает губы и бросает на меня угрюмый взгляд. «Не, я дома буду», отвечает Саня, и «это, не звони мне, ладно? Ни с кем не хочу говорить, ничего вообще не хочу». Звонок прерывается и я расстроенно откладываю телефон, с недоверием глядя на погасший дисплей. «Такого я от него еще не слышал», — говорю. Катя пожимает плечами. «Пусть придет в себя. В конце концов, сам виноват». В понедельник после работы я еду в салон сотовой связи, где Саня работает консультантом. Переступив порог, даже не сразу его узнаю, сутулившийся над стойкой хмурый парень совсем не похож на моего вечно жизнерадостного друга. Осторожно подхожу. Близорук ощурясь в надежде, что все таки обознался. «Что-то подсказать?» Садит сквозь зубы Саня, глядя куда-то в сторону. «Ты как?» – спрашиваю. Он, наконец, поднимает на меня глаза и тут же закатывает их к потолку. «Ты че приперся-то? Я же просил не звонить!» «Я и не звоню. Проведать пришел. Если прошу не звонить, значит и видеть тоже не хочу, понял? Брысь отсюда, если ничего покупать не будешь!» Растерянно переминаюсь с ноги на ногу, не веря ушам. Бледный и осунувшийся, Саня злобно глядит на меня из-под лобья – Пальцы нервно постукивают по стойке. Под ногтями видно грязь. «Знаешь, Саня, если тебя Настя бросила, это не повод на других кидаться», — говорю. «Я же тебе наоборот помочь хочу, я...» «Брысь, говорю!» В салон заходит дама в дорогом пальто, и он бросается к ней с вопросом подсказать что-то. Явно довольный, что появляется повод избавиться от меня. Тяжело нахмурившись, ступаю к выходу. Катя раскладывает рубашку на гладильной доске. «Может, она его сглазила?» — говорит, подслушав мой рассказ. «Проклятие какое-нибудь наслала, вот он и изводится». Утюг выплевывает тонкие струйки пара, опускаясь на рукав. Сидя в кресле, я безразлично наблюдаю, как исчезают складки на ткани. В груди будто выросла грозовая туча, то и дело вспыхивая разрядами молний. Перед глазами все еще стоит непривычное унылое лицо Сани. В ушах отдаются эхом грубые слова». Зачем проклятие, если она его бросила, спрашиваю: ей этого мало что ли? Катя косится на меня снисходительно, как на глупого ребенка. Он же ей изменил? Это обида. Даже унижение. Бросить-то бросила, но понимает, что чуть-чуть потаскует и снова пойдет по клубам куролесить. Отомстить же надо, наказать за свою боль. Вот она колдовала какую-нибудь фигню. Я же говорю: ведьма она. И что с ним будет теперь понятия не имею. Это у Насти спрашивать надо. «Что именно она там задумала? Может, вообще в могилу свести хочет?» «А она, может, хотела?» «Они же столько лет встречались, как-то в могилу сводить!» Но ну, знаешь, за измену и не такое бывает!» Недоверчиво оглядываю безмятежное Катя на лицо. «А если бы я тебе изменил, ты бы тоже проклятие наслала?» Она говорит. «Нет, конечно. И прежде чем я успеваю облегченно выдохнуть...» Продолжает. «Я же не умею! Я бы тебе по просто глотку перегрызла!» Промаявшись несколько следующих дней и не дождавшись ни единой весточки, я начинаю слать Сани сообщения, но каждая остается без ответа. Раз за разом разблокируя телефон, не понимающий, разглядываю отметки прочитано. Раньше на любой привет Саня выкладывал простыню текста, поэтому сложно представить, что именно смогло заставить его погрузиться в непробудное молчание. Катины догадки слишком нелепы, чтобы рассматривать их всерьез. Настя, конечно, странновато, но не настолько. В четверг вечером я паркуюсь через дорогу от салона Сани и пытаюсь высмотреть его в окнах, тщетно. Видно только мельтешение голов, посетителей и стеллажи с зарядными устройствами. Можно, конечно, зайти, но еще одна брысь точно вгонит меня в депрессию. Лучше наблюдать издалека. Моросит дождь. Мутные струйки расползаются по лобовому стеклу. Глубоко вздыхаю. Саню я привык воспринимать как данность – как что-то естественное и неотъемлемое. Его бесконечные звонки, неожиданные визиты и сообщения с дурацкими картинками давно въелись в подкорку, став в каком-то смысле неотъемлемыми. Даже до чертиков надайдая, он всегда оставался частью моей полноценной жизни. Поэтому теперь, лишившись такой важной детали, я не могу найти себе места. Неожиданный стук вырывает меня из прострации. Кто-то тощий и сгорбившийся стоит снаружи. Заглядывая в окно, опуская стекло и вздрагиваю. Это Саня. Щеки запали, под глазами проступили черные круги, грязные волосы, слипшие сальными прядями, подбородок порос неровными клочками щетины. Наклонившись, он шипит мне в лицо. «Ну что тебе надо, а? Ты что думал, я тачку твою не замечу?» Дыхание настолько зловонное, что я едва сдержал брезгливую гримасу. «Саня, успокойся, давай все следить взялся, да? Шпион типа? Когда вы все меня в покое оставите?» Дождь мочит красную рубашку с логотипом салона, но Саня не замечает. Скривившийся от злости, он скалится нечистыми зубами. «Чтобы я тебя тут больше не видел, понял? Я никого вообще видеть не хочу, чтобы вы облезли все!» «Послушай, я просто хочу!» – срывается на крик, брыжа слюной. «Пошел вон! Ехай отсюда, пока я тебе по роже не настучал!» Когда он начинает молотить ладонями по крыше машины, поднимаю стекло и завожу мотор, стиснув зубы до боли в скулах. Кажется, будто это не Саня, а я вышел под холодный дождь, мигом промокнув до нитки. Я смотрела в интернете про всякие эти порчи, говорит Катя вечером, надевая ночнушку. И что там, спрашиваю. Ой, куча всего. Но если смотреть по нашей ситуации, то есть один похожий вариант. Она плюхается в кровать и берет с тумбочки телефон. Вот, смотри, я заскринила. Это типа заговор на смерть. Если сделать все правильно, то объект как будто бы отравится. Будет чахнуть ровно 10 дней, гнить изнутри, как ходячий труп. Представляешь? Хмуро вспоминаю. Да, пахнет от него так себе. А после 10 дней что будет? Ну, это же заговор на смерть. Так что она и будет. Холод заполняет живот, расползается по жилам. Дурные предчувствия встают в горле комом, мешая дышать. «И как это исправить?» – спрашиваю сдавленно. «Всякие эти колдунства можно отменить?» «Ну да», – наверное, тянет Катя. «Только в большинстве случаев нужно обращаться к тому, кто это все навел. Вытягивая свой мобильник из-под подушки дрожащими пальцами, неуверенно запуская приложение, Катя заглядывает в экран. «Что делаешь?» «Насте написать хочу». Сразу надо было с ней поговорить. Может, не надо? Кто знает, что у нее на уме? Вдруг и ты под раздачу попадешь? Гляжу на нее с сомнением. Я-то тут при чем. Просто попрошу по-хорошему. Даже если она никакой порчи не делала, пусть хоть поговорит с Саней. Нельзя же его в таком состоянии бросать. Она поймет. Настя отвечает на сообщение через несколько минут. Звонкое уведомление разбивает тишину. И мы одновременно подпрыгнули. Что там? Волнуется Катя. Говорит, чтобы мы все пошли на три буквы, говорю упавшим голосом. Ну-ка, попробую сказать, что. А, нет, в черный список кинула. Беспомощно гляжу на Катю, и она снова хватает свой телефон. Тогда вот еще можно попробовать. Это, конечно, дико немного, но раз уж Настя не хочет отменять заговор, то. То что? Полистав скриншоты, она стучит ногтями по дисплею. Вот, надо ровно в три часа ночи на освещенной кладбищенской территории сжечь волосы заговоренного. Несколько волосков хватит. Только при этом надо, чтобы они были срезаны не более чем за сутки до сожжения. Кромешный финиш. Катя пожимает плечами, отводя взгляд. «Я просто рассказываю, что нашла. Где мне взять срезанные волосы Сани? Ходить за ним по парикмахерским? По-моему, сейчас ему не до стрижек». Она откладывает мобильник и накрывается одеялом до самых глаз. «Давай спать, не хочу забивать голову этой мутью на ночь», — говорит. «Вставать рано». Теперь каждый день мне снится, как я с ножницами гоняюсь за исхудавшим саней, а он неизменно ускользает в последний момент, не давая дотянуться до его всклокоченной шевелюры. Зубы у него заросли зеленой плесенью и клацают, как капканы, а воспаленные глаза безумно распахнутые. Уворачиваясь от лязгущих лезвий, он хватает меня за плечи и выдыхает в лицо кислотную вонь. «Что-нибудь подсказать?» «Ты какой-то не такой», — говорит Катя в воскресенье за завтраком. «Друг, он, конечно, друг, но зачем так убиваться?» «Пострадает и пострадает. Просто подожди немного». «Ты не понимаешь», — говорю. «То, что делается сейчас, это вообще не про Саню. Нетипично как-то для него. Думаешь, его первый раз девушка бросает?» «Вообще нет. В институте раз по сто бросали, а он уже на следующий день как огурчик. И уж точно никогда на меня не лаял». Одно дело студенческая влюбленность, а другое, когда несколько лет живешь вместе — и к свадьбе готовишься. «Здесь больше времени надо». Качаю головой, не находя слов, чтобы объяснить, что творится в душе. Я сейчас и самому себе бы это не смог объяснить. Слишком уж все перепуталось и разбросалось. «Если считать от прошлой пятницы, то сегодня девятый день?» Спрашиваю после долгого молчания, ковыряя вилкой остывшую яичницу. «Значит, завтра последний?» Катя подымает глаза. «Да это же просто глупости. Я пыталась тебя отвлечь от него». Вот и гуглила эти порчи. Думала, ты посмеешься и все. Представь, если бы это правда работало, сколько бы народу гибло из-за дурацких обид. Может они и гибнут, кто знает. Она молча вскидывает бровь и отодвигает пустую тарелку, показывая, что разговор окончен. Позже сомнения становятся невыносимыми. Пока Катя поливает на балконе цветы, я прихватываю из ванны маникюрные ножницы и выныриваю из квартиры, не дожидаясь неприятных вопросов. Молодая девушка в салоне встречает меня вежливой улыбкой. «Чем могу помочь?» «А Саня сегодня выходной разве?» Спрашиваю растерянно. Улыбка тут же блекнет. Он уже второй день не выходит. И трубку не берет. Никто до него не может дозвониться. Сердце переворачивается в груди. Ноги подкашиваются от нахлынувшей слабости. Нервно кивнув, я разворачиваюсь к выходу. Девушка кричит в спину. «Если увидите его, передайте, что босс сердится!» Всю дорогу я то и дело набираю Саню но из трубки слышно только длинные гудки. Светофоры издевательски долго показывают красный, пешеходы издевательски медленно переходят дорогу. Кажется, быстрее было бы бросить машину и добежать пешком. Неторопливо похлопывая ладонями по рулю, едва сдерживаюсь, чтобы не начать кричать на окружающих. Добравшись наконец-то до нужного дома, я влетаю на шестой этаж, не дожидаясь лифта. Взгляд беспорядочно мечется по сторонам, цепляясь за трещины в звездке и облуплившиеся краски на стенах. Ни на чем не получается сосредоточиться, когда перед лицом вырастает знакомая обшарпанная дверь. С силой давлю пальцем кнопку звонка, но вдруг отшатываясь от неожиданности. Ноздри касается неприятный запах, слишком однозначный, чтобы теряться в догадках. Неосознанно выкрикиваю: Саня! и снова нажимаю звонок. Слышу, как по ту сторону переливается веселая мелодия, но никто не торопится открывать. Саня! Когда начинаю стучать кулаками по двери, приоткрывается соседняя. Видно тощую тетку с полотенцем на голове. Руки деловито перевязывают пояс халата. Смирив меня любопытным взглядом, она спрашивает: Что-то случилось? Ничего, выплевываю, опять мучая кнопку звонка. Точно? не отстает. Может ментов вызвать? Тут уже несколько дней тухлятиной воняет. Внутри словно взрывается огромная петарда, и я срываюсь. Несколько дней воняет? А ты не вызываешь? Совсем тупая! Быстро звони! Испуганно отшатнувшись, тетка послушно кивает и скрывается в квартире. Паника будто лупит хлыстом, призывая действовать. Я прикусываю губу и с размаху наваливаюсь на дверь плечом. Хлипкий замок беспомощно дребезжит, но не сдается. Отступив на шаг, я силой толкаю ногой, и удар тут же отдается болью в колени и бедре. Второй удар и в замке что-то со скрежетом ломается. Третий дверь распахивается. По полу со звоном рассыпаются шурупы и мелкие металлические детали замочного механизма. В нос бьет такая вонь, что я едва сдерживаю накатившую тошноту. Прикрыв лицо воротом в футболке, отступаю в квартиру, как в бушующее пламя. В желудке бурлит. Горячая волна поднимается к горлу. Туман заполняет голову. Перед глазами меркнет. Бегло осмотрев прихожую и кухню, направляюсь к спальне, когда из нее выныривает зябкая худая тень. Тощие руки, острые плечи, перекошенный желтозубый рот. Вскрикнув, я едва не бросился прочь, но вовремя узнаю Саню. Да нельзя исхудавшей, он цепко хватает меня за локоть, костлявыми пальцами, широко раскрывая покрасневшие слипшиеся глаза, кожа цвета скишего молока. Губы растрескались и кровоточат. К зловонию мертвечины примешиваются запахи пота и рвоты. Уходи, шипит. Я же не звал тебя! Никого не звал! Саня! Выдыхаю! Тебе надо помочь! Я знаю, как тебе помочь! Дай только волос срезать! Не двигайся, хорошо? Шарю по карманам в поисках ножницы, вспоминаю, что оставил их в машине. Времени совсем не было. Надо торопиться. Вали отсюда! хрипло говорит он, слабо толкая в меня в грудь. Я не дам ее забрать! Кого? От удивления в голове на секунду прояснилось. И все тут же встает на свои места. какой же я дурак. не дам, не забирай ее. он хватает меня за плечи, когда я ступаю в спальню, но сил слишком мало, чтобы помешать. замирая на пороге, прижимая ладонь к рту не давая волю крику. плотные шторы задернуты, но света все равно хватает, чтобы разглядеть на кровати раздутое тело. лиловая кожа полопалась на шее и груди, выпученные глаза пятились в разные стороны. Изо рта торчит распухший язык. То, что это Настя, можно понять только по покрашенным в черный цвет длинным волосам. Облепленная мелкими мухами простыня, сплошь пропитана густой и мутной жижей, тяжелые капли вязко срываются с кровати на пол. Не говори никому, просит Саня, дергая меня за рукав. Не говори, а то заберут. Почти ничего не различая, бросаюсь наружу. Уже в подъезде из меня наконец вываливается полупереваренный завтрак. Я падаю на колени, давясь рвотными спазмами. Слышно, как хлопают двери. Кто-то топчет по ступеням, кто-то вскрикивает и прочитает. Пока могла застилает разум, я сижу на коленях посреди заблеванной лестничной площадки и непонимающе рассматриваю поднимающуюся вокруг суету. Перепуганная Катя выпрыгивает из спальни, как ошпаренная, когда я возвращаюсь домой во втором часу ночи. Еще вечером я позвонил ей из участка вкратце описав ситуацию и улев ложиться спать без меня. Но она, видимо, ни на минуту не сомкнула глаз. «Это правда?» – спрашивает, помогая снять все еще пропахшую гнилой плотью футболку. «Она два? Ты прям видел?» – коротко киваю, сбрасывая себе всю одежду. «Видел. Принеси пакет, все это надо выбросить. У меня как будто от кожи пахнет. Даже изо рта как будто пахнет. Да ведь?» хотя она прежно принюхивается когда дышу ей в лицо и неуверенно качает головой. «Вроде нет. А что, Саня?» «Да фиг знает. Как менты приехали, так сразу его забрали. Я больше не видел. Меня потом к участковому отвезли. И по сто раз одни и те же вопросы. Одни и те же. Заполнял он там что-то. Хотелось просто открыть рот и орать до хрипа. Но он что-то там писал и писал. А Настя? Как это все случилось-то?» «Да вроде еще не ясно точно, как случилось». Только в общих чертах. Ему, участковому этому, постоянно звонили, и он мне рассказал немного. Ну, и что там было? В ту пятницу, когда Саня от нас ушел, была у них ссора с Настей. И вроде бы он ее или ударил, или просто толкнул. В общем, упала и ударилась головой батарею. А Сани, вместо того, чтобы помощь вызвать, положила ее аккуратно на кровать и стал радоваться, что теперь она никуда от него не уйдет. Мен сказал, что он кукухой поехал. Что его, скорее всего, невменяемым признают. Катя глянит с недоверием. Она же тебе на сообщение отвечала: Это как вообще? Так это Саня с ее телефона? Он всем отвечал, всем слал сообщения, поэтому ее до сих пор никто и не хватился. Тяжело опустившись на обувную полку, я обхватил голову руками, все еще не в состоянии осмыслить происходящее. Охреново ему было не из-за проклятий, а из-за трупного яда. Мен сказал, что Саня вообще там сам подохнуть мог. Рядом со своей Настей. Мрачно усмехаюсь. Так что я вовремя зашел в гости. Катя наклоняется, чтобы подобрать мои джинсы. Движения медленные и растерянные. «И что с ним теперь будет?» спрашивает. Тоскливо рассматриваю геометрический узор на старых обоях. Усталость наваливается на плечи тяжелым мешком, заменяя все переживания непробиваемым безразличием. «Главное, что живой», — говорю а в остальном больше не о чем беспокоиться.